0: o portal Multiplix abre esse espaço para as entrevistas com todos os candidatos à Prefeitura de Nova Friburgo. As respostas para as oito perguntas sobre economia, esporte, assistência social, educação, meio ambiente e mobilidade urbana, saúde, turismo e cultura terão um tempo cronometrado de dois minutos, de forma que todos tenham chances iguais de expor as suas propostas e planos de governo e te ajudem a escolher o melhor representante para os próximos quatro anos à frente da cidade. Todas as perguntas foram elaboradas com base em entrevistas com representantes dos conselhos municipais e especialistas das áreas. Os protocolos de segurança adotados por este veículo de comunicação para entrevista são baseados nas normas técnicas de vigilância em saúde. Todas as regras foram aceitas pelos comitês de campanha dos partidos e seus candidatos. Eu converso agora com o vereador Sérgio Loubak, de 57 anos, advogado, foi eleito vereador em 2017 e como suplente ocupou o cargo de deputado estadual entre março de 2019 e maio de 2020. Na legislatura passada, chegou a assumir cadeira na Câmara Municipal na condição de suplente e também trabalhou na Secretaria de Infraestrutura e Logística durante parte do governo Rogério Cabral. É candidato pelo Partido Social Cristão, PSC. Sérgio, obrigada pela presença.
1: Bárbara, eu que agradeço, quero parabenizar a direção do portal Multiplix, situações como essa, que é essa oportunidade que vocês estão dando para todos os candidatos, fortalece a democracia e, acima de tudo, ajuda o eleitor a fazer a sua escolha na hora do voto. Parabéns por essa iniciativa.
0: Obrigada e vamos às perguntas. Nosso primeiro tema é economia. O que o candidato pretende fazer para fomentar a economia local e resolver a queda de arrecadação no município durante a pandemia?
1: Então, estamos vivendo aí esse momento né, da pandemia, da Covid-19. Ano que vem, a gente espera ansioso que essa vacina seja logo descoberta e seja, que a gente possa fazer esse trabalho de, de vacinação das pessoas. Logicamente, a vida humana é o principal foco. Agora, a economia também nos preocupa. Né? Esse ano foi um ano atípico, foi um ano realmente que desacelerou a economia, mundialmente falando, o mundo globalizado tudo que acontece acaba interferindo no nosso município, mas é chegada a hora de, a partir de 2021, que o gestor tem que conhecer realmente o município, tem que buscar as alternativas para que a gente possa fazer a nossa economia voltar a crescer. Novo tem muito potencial e a gente tem que explorar isso. Eu, eu acredito muito no turismo como fonte de riqueza, a maior fonte de riqueza do mundo, o dinheiro novo que seria gasto em outro local. Agora, nós temos que tratar o turismo profissionalmente, não o que tem acontecendo anos após anos, governos passam e a gente não trata o turismo da maneira profissional como deve ser tratado. O turismo de aventura é o que mais cresce no mundo. Outra coisa que nós vamos fazer um investimento também é no, na nossa juventude para que ele possa ser incluído no mercado de trabalho através de cursos profissionalizantes. Nós vamos ouvir as empresas, saber o que elas precisam, que tipo de mão de obra elas precisam e a prefeitura vai fazer esse treinamento através dos cursos. E também a geração do primeiro emprego, a prefeitura tem que ser um fomentador para que o jovem possa enriquecer o currículo. Mesmo que ele fique seis meses durante a administração pública, já dá a ele um know-how para que ele possa ser absorvido pela iniciativa privada. Reputo também muito importante essa parceria pública-privada no próximo ano. O Governo Municipal tem que ser um fomentador de negócios, não atrapalhar a criação de novas empresas. Existem muitos empresários que querem investir na nossa cidade e o nosso governo vai estar de portas abertas para que a gente juntos possa fazer a economia voltar a crescer.
0: Ok, esporte agora. Como o candidato pretende investir e implementar políticas públicas de esporte se Nova Friburgo não tem infraestrutura para manter os atletas na cidade?
1: Então, Bárbara, eu acredito no esporte como uma grande ferramenta de inclusão social. Eu quero fazer Nova Friburgo da capital do esporte do Rio de Janeiro. Eu invisto muito no esporte, eu acredito muito no esporte, mesmo estando no Legislativo. Nós somos celeiros de grandes campeões em várias áreas. Nós temos o Arthur, que joga na seleção brasileira sub-16. É um menino que tem um talento muito grande. No MMA, nós temos dois grandes campeões. E a gente tem que fomentar isso. A Secretaria de Esporte não pode ser usada só em época de campanha. Se formos lá hoje, não tem um troféu, não tem uma medalha, não tem bola. Então a gente vai fazer realmente o esporte funcionar na cidade por uma inclusão social. Por exemplo, eu quero fazer de novo os jogos escolares. Agora, não escola contra escola. Nós vamos fazer os jogos usando o nome das nossas colônias, dos países colonizadores, onde no time vai ter aluno de escola pública e de escola privada, para que ele possa, a gente possa usar o esporte como uma grande ferramenta de inclusão porque eles vão acabar sendo amigos e aquela, aquela criança carente, que mora num bairro carente, vai ter a possibilidade de ter amizade e conhecer uma nova realidade. E também serve para aquela criança de uma família que tem uma condição social melhor. Os filhos vão, vão, é, eles vão entender que eles têm que valorizar aquilo que eles têm para poder realmente fazer um contexto social. O esporte tem esse poder, porque é hierarquia, é disciplina, é, é boa conduta A gente vai formar cidadão Se vai sair campeão ou não é uma consequência natural do projeto A nossa intenção é usar o esporte Como ferramenta de inclusão social Eu vejo isso acontecer muito E a prefeitura vai ser uma fomentadora E a gente buscar as parcerias Público-privadas Para a gente fazer, promover grandes eventos na cidade Inclusive já tá, tem um projeto Que a gente já está trabalhando É de transformar Nova Friburgo na capital brasileira do basquete Inclusive o pessoal da federação já esteve aqui Em parceria com a Firjan para botar o, o ginásio Federico Sichio ter condição de receber os jogos de basquete, inclusive da seleção brasileira.
0: Assistência social. Segundo informações técnicas, 7 mil famílias estão na mancha escura de risco do INEA e são potenciais famílias desabrigadas caso tenhamos algum incidente climático menor do que, por exemplo, o que vivemos em 2011. Também é reincidente a questão dos moradores em situação de rua. A Secretaria de Assistência Social alega que não há instrumento legal que possa tirá-los das ruas. Então, quais seriam as soluções para essas situações?
1: Em relação a 2011, nós não aprendemos. Mais de 600 friburguenses morreram e nós não temos legado. Continuamos cavando barranco e enfiando a casa dentro. O sonho do cidadão é ter uma casa própria. Então, nós vamos ter a engenharia pública. Isso é muito importante. As famílias com baixa renda vão ter o apoio da prefeitura com engenheiros e arquitetos para construir um local seguro, para a gente não passar de novo por aquilo que passamos em 2011. Em relação aos moradores de rua, realmente, legalmente, o direito de ir e vir eles têm esse, esse poder. Agora, a grande maioria ele já perdeu a noção daquilo que ele precisa porque ele está abandonado. Pra você tem uma ideia, Bárbara? No Raul Sertão só tem um assistente social. Existem pacientes no Raul Sertã que são moradores de rua que foram levados para o hospital por um motivo qualquer Então, estão lá há seis meses porque não tem um assistente social para fazer um trabalho social com ele, ver de onde ele veio, de onde mora a família e ela fazer essa ligação para que ele possa se reinserir no seio da sociedade onde ele vivia e da família onde ele vivia. Então, a assistência social tem que fazer um trabalho correto, um trabalho sério. O ser humano vai ser o foco do nosso governo, o nosso governo vai focar no cidadão. E esses moradores de rua, eles fazem parte desse contexto, a gente vai tratar com muito carinho, com muita atenção, agora abrindo possibilidade de espaço para eles serem inseridos na sociedade. Eles vivem à margem porque, infelizmente, os governos que aqui passaram querem deixá-los nas margens da sociedade, e a gente vai inserir esse público. Inclusive, existem várias pessoas na nossa campanha que têm o dom de fazer esse trabalho com as pessoas, com os drogados, com aqueles, com aqueles moradores de rua, a gente vai incluir os psicólogos, todo o grupo de apoio, para que ele possa realmente se reintegrar. Nós não temos interesse, nem o um povo friburguense, nem a pessoa que está passando por isso, muitas das vezes ela precisa daquela mão naquele momento. A música Amigos do Roberto Carlos diz o seguinte, às vezes em certos momentos difíceis da vida, em que precisamos de alguém para ajudar na saída, e a prefeitura vai ser esse alguém para essas pessoas de rua.
0: Ok, candidato, educação agora. Segundo o Conselho Municipal de Educação, Nova Friburgo conseguiu implementar um sistema híbrido, híbrido durante a pandemia, que garantiu acesso aos conteúdos formais de 62% dos alunos via plataforma digital e 38% através de apostilas e literatura específica. Como o candidato pretende minimizar este ato entre o ensino e a tecnologia sem deixar de investir nas estruturas das escolas?
1: Então, os governos não têm uma empresa contratada para fazer a infraestrutura das escolas, fazer a manutenção do dia a dia. Isso é um grave erro que a gente tem que corrigir. Outra coisa, as casas que foram compradas no passado, alugadas no passado, naquele momento foi importante. Agora, casa é casa, creche é creche, escola é escola. A nossa intenção é vender esses imóveis, que em regra estão bem localizados, e construir escola de verdade, para que a criança possa ter conforto e se sinta estimulada a ir para a escola. Esse é um ponto. A tecnologia faz parte do nosso dia a dia. Eu não vejo com bons olhos, e só ensino à distância para essas crianças. Eu, inclusive, já assisti candidatos dizendo que tinha que dar tablets para as crianças. Gente, tem criança que a única, a, única, a única alimentação que ela tem do dia é a merenda escolar. E essas crianças vão ficar onde? As mães estão trabalhando nas confecções, no comércio. Então a gente tem que manter esse vínculo com os nossos profissionais da, da educação, que recebe muito pouco, não tem uma estrutura de trabalho, a gente vai mudar isso. Inclusive, onde era a escola Odete Pena Muniz, que eu estudei lá, é, nós vamos criar ali a casa do professor, ali o professor vai se sentir acolhido. Com psicólogos, psicopedagogos e assistindo palestras, para que ele possa voltar a ter o estímulo realmente, a gente sabe da sobrecarga dos profissionais da educação. E as nossas crianças vamos começar a trabalhar o tempo integral, em parceria com os clubes da cidade, para que no contraturno a criança possa fazer esporte, possa tra ser trabalhada através da cultura e daquele talento que a criança já tem. Eu acho isso muito importante, acho não, tenho certeza que isso é muito importante para o crescimento da criança, para que ela possa realmente avançar cada vez mais. Logicamente, a, a, a tecnologia será uma grande parceira do nosso governo, que eu acredito muito nisso, e é assim que a gente tem que fazer. Agora, existem princípios básicos que devem ser mantidos. A criança tem que ir para a escola, tem que viver o dia a dia junto com o mestre. Os professores, essa semana teve a semana do professor, eles tiveram esse afastamento, que isso é muito ruim para o aluno.
0: Meio ambiente e mobilidade urbana. Qual o projeto de cidade que o senhor pretende para Nova Friburgo que congregue transporte público de qualidade, mobilidade urbana, sustentabilidade e preservação do patrimônio histórico?
1: Então, em relação ao meio ambiente e à mobilidade, a gente tem que fazer um contexto para que eles possam é, trabalhar em sinergia. Não pode a FAOL ficar continuar fazendo o que ela está fazendo hoje. Um contrato precário, não tem licitação, tira e bota o horário da forma que ela quer, tira e bota a linha da forma que ela quer, e quem paga com isso, quem paga esse preço é o cidadão. Então nós temos que melhorar a qualidade do transporte, até para estimular as pessoas a andarem mais no coletivo. Em relação a esse meio ambiente, todos os rios de Nova Friburgo nascem aqui. Nós vamos fazer um convênio com o INEA, eu quero cuidar dos nossos rios através desse convênio, porque nós somos um grande parque que tem uma cidade dentro. E a gente precisa manter isso, que isso vale dinheiro. São créditos de carbono, ICMB, uma série de ações que a gente pode trazer fundos, através de, porque nós estamos preservando a nossa natureza e isso vale dinheiro. Em relação à mobilidade, é chegada a hora do estacionamento rotativo. Ah, Sérgio, você não pode falar que você vai perder voto. Não existe isso. Não é para ganhar dinheiro, é para é você democratizar as vagas. A prefeitura vai contratar um prestador de serviço, agora a arrecadação vai ser toda do município. Nós vamos pagar para que esse serviço seja prestado com qualidade. Falamos em tecnologia agora há pouco. Existem hoje empresas que trabalham através de aplicativo no celular, onde você tem condição de saber onde existe a vaga para você levar o seu carro, você faz o pagamento pelo seu celular. E nós temos empresa em Nova Friburgo que pode ser parceira da nossa ciência e tecnologia para que a gente possa, inclusive, desenvolver um software como esse. Eu vejo isso de maneira muito clara. Agora, o estacionamento rotativo é condição sine qua non para o nosso trânsito começar a fluir. E nós vamos pegar essas vias alternativas e vamos pavimentá-las. Vou dar exemplo daquela que passa por trás do canto da Alameda, sai na Friburgo Terezópolis ou na Praça do Suspiro. Ali nós vamos dar nome de cores nessas vias para que facilite para o cidadão e para o turista. Agora, tem que ser pavimentada para estimular ao cidadão, ao dono do veículo de moto e usar essa, essas estradas que vai ajudar a fluir o trânsito.
0: Saúde agora, candidato. O Hospital Municipal Raul Sertã e a UPA figuram como centro de todos os debates da saúde pública de Novo Friburgo, quando nós sabemos que há outros estágios que merecem atenção, como, por exemplo, a prevenção que poderia mudar esse quadro e trazer resultados efetivos. Em que projeto de saúde o senhor acredita para o município?
1: É, você falou muito bem, o Raul Sertã é o cerne da saúde, é o calcanhar de Aquiles da saúde que é o maior problema que nós enfrentamos. Agora, a atenção básica, o investimento na atenção básica vai fazer o diferencial. O paciente vai para o Raul porque no posto de saúde não tem o um médico e não tem o um medicamento. Nós vamos mudar essa realidade. Cada um real que você investe na atenção básica, você vai economizar seis, sete reais no hospital. Esse é um ponto. Nós temos que desafogar o Raul Sertan, que é um hospital de portas abertas, que atende inclusive aos municípios do entorno. Então, no nosso governo, é, o posto de Conquista de São Geraldo, de lumear e de Olaria vai funcionar 24 horas Porque a gente tem que começar a desafogar o Raul Sertã Funcionando esses postos com ambulância, 24 horas, o cidadão vai ser atendido lá onde ele mora Por exemplo, chegou lá, está passando mal, tem que tomar um soro, uma coisa simples, vai fazer lá Está infartando, estabiliza, bota na ambulância e traz para o Raul Então esse é um ponto importante que a gente vai atuar E a atenção básica a, a nossa, historicamente, os secretários que passaram por aqui nessa pasta da saúde, a cultura dele sempre foi hospitalocêntrica, só pensa no Raul, o que é um erro. A gente tem que desafogar o Raul fazendo a atenção básica funcionar, porque o hipertenso, que às vezes hoje deixa de tomar um medicamento que custa 20 centavos comprimido, ele não toma, ele vai ter um AVC, ele vai ter um infarto, vai para o hospital, ainda vai ter a vida dele colocada em risco. Então nós temos que atuar na atenção básica. A gente vai agregar um projeto que eu já faço, que é com o pessoal da melhor idade, com o professor Gamel e outros professores de educação física, para movimentar esse pessoal da melhor idade. E em parceria com a Secretaria de Saúde, a cada 40 dias os profissionais vão lá para fazer a medição de pressão de glicose, caso ele, ele não esteja é, compensado direitinho, tomando medicamento, que ele possa ir ao, ao posto de saúde do bairro para que ele não venha a sofrer uma consequência maior. Então essa atenção básica ela é primordial. Não tem como você cuidar da saúde pensando só no Raul Sertã. Ele é muito importante? Com certeza. Agora, a atenção básica tem que ser vista com qualidade.
0: Turismo, candidato. Friburgo se vende como uma cidade turística, mas quando o turista chega, não encontra um setor receptivo. Não há informação, sinalização, os circuitos foram desfeitos, não há estacionamento para os ônibus turísticos e nem mesmo uma integração do próprio setor. O que pode ser feito para solucionar isso em um curto prazo?
1: Tratar o turismo de maneira profissional. Nova Friburgo é um grande produto. Nosso Frio é um grande produto. Nós temos que saber vender essa cidade. E parceria com, com o setor privado, que vai ganhar dinheiro através desse turismo. Então nós vamos ter um pórtico lá na entrada, em Teodoro de Oliveira. É um absurdo Nova Friburgo não ter um pórtico para receber os turistas. Os turistas chegam aqui e fica perdido. A cidade está mal sinalizada. Ele não sabe para onde vai. Nós temos o polo, de, vamos falar do turismo de negócio, o polo de moda íntima de olaria. Você não tem um banheiro. A pessoa que vem para cá para comprar os nossos produtos de moda íntima não tem um banheiro para ele utilizar. Nós vamos desapropriar uma área no, no centro desse polo lá de, de moda íntima de olaria. Nós vamos também fazer isso na Ponte da Saudade e vamos fomentar o polo de São Jorge, que está indo muito mal, banheiro público. A pessoa vai pagar lá um valor, mas vai ter uma, pessoa, uma, uma mulher no banheiro feminino com fraldário e no banheiro masculino também, um banheiro digno da pessoa usar. É um absurdo. Eles chegarem aqui para comprar, comprar nossos produtos de moda íntima, não tem um banheiro para poder, poder usar. A gente tem que começar a mudar essa realidade e nós vamos focar muito no turismo. Eu sou o maior entusiasta do turismo, porque o turismo, como eu falei no início, é a maior fonte de riqueza do mundo. Nós podemos fazer turismo de negócio, o agroturismo, nós estamos aqui a 150 km, Bárbara, de milhões de crianças que não sabem se o pé de alface é no chão ou é numa árvore. Ele vê através do livro. Nós temos que trazer essas crianças para cá, para eles botarem o pé no chão. É, é, falo muito isso no terceiro distrito, que é uma grande potência da parte agrícola, eles têm que começar onde tem uma varanda, bota lá um banho-maria, começa a fazer uma refeiçãozinha caseira, um porquinho lá, uma, um torresmo, tomar uma limonada, que ele está vendo o um limão galego ali, deixar a criança ir lá colher o alface, colher o agrião. Isso vai mudar a nossa história. Agora, tem que ter organização e profissionalismo. É, não tem sinalização, o turista chega aqui e fica perdido. E a rede hoteleira também, a gente vai ser grande parceiro, porque isso tem importância nesse contexto.
0: Finalizamos com cultura. Nova Friburgo é uma cidade rica em história e memória e é também diversa e plural em manifestações e em artistas nas mais diversas linguagens. No entanto, as políticas públicas de cultura quase nunca atendem às demandas do setor através da sua representação maior, que é o Conselho Municipal de Políticas Culturais. Qual o olhar que o setor pode esperar da sua gestão?
1: A gente tem muito potencial na nossa cultura. Agora, é inconcebível, até hoje nós não temos um museu. A nossa história é riquíssima. Então, nós temos que implantar logo esse museu. Penso, a princípio, de fazer até naquele espaço que foi desapropriado na Praça do Suspiro, um museu tecnológico que vai interagir com as pessoas. Né? Talvez um museu da manhã dentro da nossa realidade. Né? A gente tem que envolver a tecnologia nesse contexto do museu, mas com a nossa história lá. O, o porão da arte fechado, né? o centro de arte. Ali será, será o centro de arte Sérgio Madureira. É uma coisa que, até hoje, o Sérgio Madureira, um dos maiores divulgadores do, de Nova Friburgo para o Brasil inteiro, nós não temos uma homenagem a uma figura que, eu não estou falando da parte pessoal de A, B ou C, mas o município tem que dar valor àquelas pessoas que deram valor à Nova Friburgo. Então nós vamos, nós vamos fazer esse espaço de arte ali funcionar, nós vamos fazer uma homenagem ao Sérgio Madureira, e o nosso teatro municipal, ele fica parado lá como um verdadeiro elefante branco, a fachada não tem nada a ver com Nova Friburgo, é, nós vamos ter que mudar aquela fachada, vai ser o estilo colonial, que é o estilo da nossa cidade. E botar ele para os artistas friburguenses, para os nossos talentos, usarem o teatro. A parte de trás é, tem aquele teatro aberto de arena, não se utiliza, tudo acabando no centro da cidade, no maior ponto turístico que nós Friburgo tem, que é o teleférico. Então são coisas que nós vamos fazer que naturalmente as pessoas vão ter oportunidade. Nosso governo, Bárbara, no início é para o cidadão. É a luz funcionando, é a estrada sem buraco, é o teatro aberto para os nossos talentos, é o centro de arte Sérgio Madureira funcionando. Nós temos grandes artistas na parte de música, a gente tem grandes talentos. Nós vamos fazer parceria com cervejaria para que os bares possam contratar os artistas nossos para eles se apresentarem e fomentar a nossa cultura. Nós temos as escolas de samba, todas elas, cada uma mais bonita do que a outra, mas a gente tem que tratar também o um carnaval. Com o profissionalismo, ele tem que ser vendido para uma, para uma empresa de cervejaria para que a gente possa gerar um carnaval de melhor qualidade ainda.
0: Estamos caminhando para o encerramento da nossa entrevista. Candidato, o senhor tem um minuto para suas considerações finais.
1: Bárbara, mais uma vez, agradecer essa oportunidade. Reputo de grande importância. É, a minha equipe toda curte muito vocês no, no portal. A gente está sempre buscando informação, buscando notícia. Quero parabenizar. É o que eu digo, quando o projeto é bom, não tem como dar errado. O que falta no Nova Friburgo é um projeto e um gestor que tenha atitude. O prefeito Sérgio Lobac vai ser o prefeito de atitude. Vamos errar? Vamos, somos seres humanos. Agora vamos errar fazendo, não por omissão. É isso que essa cidade precisa. A gente vai resgatar a autoestima do povo friburguense. Hoje a gente fica com vergonha de falar que é de Nova Friburgo. Então nós vamos mudar essa realidade, nós vamos mudar a nossa história realmente mais uma vez para que Nova Friburgo possa assumir esse protagonismo. Petrópolis já está lá na frente, Teresópolis já nos ultrapassou e a gente está ficando para trás. Chega, chega de Nova Friburgo só ficar perdendo com o um desgoverno. Eu vou continuar tendo a mesma conduta, as pessoas vão me ver aí na rua, a gente vai ouvir as categorias e a gente vai fazer um governo de parceria, porque o empreendedor friburguense ele gosta de ajudar quando ele acredita no projeto. Muito obrigado.
0: Candidato, muito obrigada pela sua participação. Lembramos que a Multiplix está presente em todo o processo eleitoral. Vocês vão poder acompanhar aqui no portal e na TV e em tempo real a votação no dia 15 de novembro. Obrigada pela sua companhia. Multiplix nas eleições de 2020.